0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do site Amarilhense entrando no ar para você, ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, você vai compartilhando a nossa live, vai interagindo, mandando a sua pergunta, a sua sugestão de pauta. Quem você quer que a gente traga aqui no podcast, também é interessante você deixar aí como dica nos comentários, tá bom? Hoje nós falamos, vamos falar com a doutora Renata Costa, médica veterinária, empresária na cidade de Marília, Proprietária da Pet Clean, que você já conhece, tradicional na cidade, muitos anos que tem a Pet Clean. Inclusive, eu sou cliente da doutora Renata com muito orgulho. Mandar um abraço para o doutor Marques, que cuida do meu, do meu Mike, né? O Maicão aí cheio de, de alergia. Nossa, é um cuidado que a gente tem que ter com os pets. E vai ser muito legal esse bate-papo com a doutora Renata, tem muita novidade para a Cidade de Marília. Não só a mudança de endereço, mas tem muita coisa boa vindo para você que gosta, ama o seu pet, né? Porque o pet da gente já é parte da família, realmente. Às vezes a gente cuida mais do nosso pet que da gente, né? Muitas pessoas que têm pet, que amam o pet, sabem do que eu tô falando. E a empresa que traz essa, essa inovação, que traz um bom atendimento, que traz excelência na hora de cuidar do, 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 do nosso animalzinho, é, tem que ser realmente tratado com o maior carinho pela gente. E o site O Mariliense então, você que não conhece também conheça, entra lá omariliense.com fique bem informado, e nós estamos aqui para mais uma live que vai ser bacana. doutor Renata, tudo bem com você? Quanto tempo!
1: Boa noite, tudo bem, tudo bem pessoal de casa? Então nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho né, sobre nossa clínica, é, nós já estamos aqui em Marília... Desde 2014, é, começamos ali na Sampaio Vidal, pertinho ali da, do butiquim Sampaio Vidal, né? E agora... É, quase oito anos depois, a gente... Sete anos, né? Desculpa. Depois, a gente tá com uma casa nova. É, fizemos, assim, um ambiente totalmente diferente do que a gente tinha. Pensando nos cuidados, né? Dos pets. É, pensando no conforto de vocês, né? Fizemos com muito carinho um lugar bem aconchegante. E esperamos que vocês possam ir lá nos fazer uma visita. estamos ali pertinho, na Sampaio Vidal mesmo. Só que número 225A ali um pouquinho ao lado do Bar Bahia, né, então estamos ali no endereço com um estacionamento, né, para facilitar, para vocês poderem ir fazer uma visita para gente, uma salinha de espera bem aconchegante, um cafezinho, né, estamos ali com a nossa equipe toda pronta esperando vocês também.
0: Legal demais saber que vocês estão ali próximos, né, porque às vezes quando muda de endereço, a gente fica mais perdido que segue em tiroteio, né? É. Vocês estão ali muito próximos, realmente, e eu tô conferindo o áudio aqui pra ver se tá tudo certo, ó. Pessoal, tá tudo certo, o áudio tá maravilhoso. O pessoal reclamou aí na outra live que meu áudio tava baixo, mas é porque a gente faz isso aí pra você ouvir melhor o convidado. Se eu falar aqui, nada, não tem problema. É... Muito bom o endereço, muito prático, porque ficou praticamente nem um quarteirão de distância, né? Para vocês ali, eu acho que vocês nem sentiram a diferença é. de ambiente, né? De ambiente, sim, mas de local, né?
1: É, nós procuramos assim com muito carinho esse lugar, né? Já fazia uns dois anos que a gente estava precisando reestruturar a clínica, né? E estava procurando um lugar que desse certo e, e manter no mesmo ponto, assim, era um, uma questão que a gente queria, né? Então encontrar esse lugar demorou um pouquinho, mas graças a Deus a gente conseguiu.
0: Cara, a, a história da Pet Clinic é muito bonita na cidade, né? Quantos anos vocês já estão ali?
1: Nós começamos em 2014, né? É, na verdade, não foi o meu primeiro emprego, né? A Pet Clean nasceu em 2014, mas eu já me formei em 2000. Eu já tinha 14 anos de formato,
0: Nossa.
1: quando e trabalhando na área, né? De clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Sim. Então, assim, eu falo que a gente nasce, todo mundo nasce apaixonado por bicho, né? São poucas as pessoas que não gostam de bicho, mas a gente se tornar um veterinário, é, assim, eu falo que eu não sei, não saberia fazer outra coisa na minha vida. É... não é só o amor no bicho, né? no pet, é o... É o cuidado, é o olhar que eles olham pra gente Com aquele olhar de, de pedindo carinho Aquele amor incondicional é, aquele, aquele, aquele companheirismo Que se você tá bravo, se você não tá Ele tá sempre ali do seu lado, né? Então eu não sei assim, o que seria da minha vida Se eu não fosse veterinária Eu não tenho habilidade nenhuma Eu falo isso pra minha mãe Falo mãe, eu não nasci com habilidade nenhuma Minha mãe me pôs na natação Eu ganhava em terceiro lugar porque só tinha três Minha mãe me pôs no piano Eu fugia da aula não sabia tocar, eu fazia a professora tocar. Minha mãe me colocou no balé, eu não sabia dançar. Então, eu falo que eu não tenho habilidade manual. Minha mãe me pôs na pintura, eu não sabia pintar. Então, a única coisa que... A minha mãe que ainda falou pra mim, não, você vai fazer veterinária. E, assim, eu só tenho a agradecer a ela. Porque se não fosse ela, eu acho que eu não teria me encontrado em outra profissão.
0: E esse amor à profissão é uma coisa muito bonita, né? É. A gente acaba se encontrando ao longo do tempo, sim, né? Porque sim. a gente sabe... Eu, eu acho, né? A gente sai muito novo da escola é. para enfrentar um mercado de trabalho que talvez você nem tenha vocação para aquilo que você escolheu. E quando vem de encontro o amor à profissão, é fantástico, né?
1: Com certeza. E a gente né? A gente estava comentando, então, 14 anos trabalhando já nessa área. É, e a gente nunca para de estudar, né? A medicina, como todas as outras profissões, né? Ela se evolui e muda tudo muito rápido. Então, a gente tem que estar tá em constante aprendizado para poder oferecer o melhor, né? E eu fiz a minha faculdade aqui na Unimar mesmo, né? Depois eu fui fazer meu estágio curricular na Unesp, em Aracatuba. Uhum. E lá eu fiquei um tempo ainda fazendo é, estágio. Na época nem tinha residência lá, né? em 1999... <risos> Então, é, nem tinha residência ainda lá. Então, eu fiquei fazendo estágio, acompanhando rotina. Então, eu falo que eu estudei na Unimar, mas aprendi muito na Unesp, né? A Unesp de Araçatuba foi que me deu muita base de formação. E, e logo eu vim para Marília, né? Voltei para Marília, porque minha família é de Araçatuba, então eu fiz o meu, a minha faculdade aqui, fui para lá para acabar o curricular e voltei para Marília. E comecei a trabalhar. Né? Então, já comecei sempre com clínica, fui me especializando em clínica e cirurgia, e depois eu descobri uma outra paixão que era a dermatologia e fui fazendo bastante cursos, né, na parte de dermatologia e o Marcos que é outro veterinário, né, que trabalha com a gente também é especialista em dermatologia. Então quando a gente foi mudar a gente fez a Pet Clinic Dermato, não que a gente deixou de ser uma clínica que faz outros serviços, mas que a gente quer dar um enfoque muito grande para dermatologia, porque hoje em dia é, os pets têm muito problema de pele, muito. né? É, se a gente falar em raças específicas, por exemplo, o shih tzu, né, que é o seu caso, é, 80% deles têm alergia. Então, a gente precisa dar um conforto. Não é só o meu
0: que é bichado, não, então, não é. doutor? Não, não é, não, não é, é, não. tem certeza?
1: É, essa raça é uma raça que tem muito problema. Então, a gente é, precisa dar um alívio, um conforto melhor para eles. né? E, como eu disse, a medicina evolui muito rápido e temos muitas coisas que a gente pode estar tá fazendo é, para melhorar, para aliviar, para dar qualidade de vida para esses animais, porque a coceira, a gente fala, ah, o que que é a coceira, né? Uma coceirinha aqui, você coça aqui, para de coçar, tudo bem, mas você imagina aquela coceira o dia inteiro te coçando. Como irrita, né? Como irrita. Se irrita
0: a gente que é ser humano, imagina o bichinho que não sabe é, nem o que tá acontecendo.
1: Exatamente. Então assim, hoje a gente tem Vários protocolos, várias coisas para fazer Que não vão prejudicar tanto o animal Que nem antigamente a gente dava corticóide, dava corticóide, estava corticoide Para a coceira, mas depois ele fica doente Fica diabético Sim. Fica com hiperadrenocorticismo Então tem uma série de outros problemas que pode ter, né Então hoje não, hoje a gente tem uma série de, de produtos Que a gente pode usar com menos efeito colateral Então a dermatologia é uma paixão minha É uma paixão do Marcos Não, é, não que a gente deixe de atender o restante Mas a gente sempre tem um, um, uma ligação por uma coisa em especial, né? As otites, que nem a gente fala, né? Como os bichinhos têm dor de ouvido. Tem gente que fala, ah, é só uma dorzinha de ouvido. Mas ah, o que, que é uma dor de ouvido? É,
0: exatamente. Né?
1: Então a gente não pode subestimar é, a dor deles. É que eles não falam para demonstrar o que tá doendo. eles é, a, a, Às vezes eles demonstra, demonstram num olhar, né? Você é. vê, eu fui fazer uma vacina essa semana numa cliente minha, ela é minha cliente desde que o cachorrinho nasceu, é um, um pastor alemão, hoje ele é desse tamanho. Ele era pequenininho. É um pastor, não, que você é, fez assim, eu ele falei, é um pastor, eu não é pastor é, ele, Quando eu comecei a atender, ele era nenezinho. <risos> e hoje, ele é lá da Mercúrio, né da, tá da, da, da empresa. E eu fui lá fazer a vacina dele, e a Karen falou, e, e quando eu cheguei, ele olhou para mim e ele passou a mãozinha no ouvido. Tudo bem. Aí eu fui fazendo um carinho e tal, porque ele tava no ambiente dele, ele tava meio receoso. Aí eu fui fazer um carinho e ele passou a mão no ouvido de novo. Eu falei, Karen, deixa eu ver o ouvido dele. A hora que eu vi ele com o pavilhão auricular todo vermelho. Nossa. Eu falei, nossa, Karen, ele tá com dor de ouvido. E ele veio me mostrar é. que aquilo tava acontecendo, uhum. sabe? Então a gente tem que aprender a entender o que eles falam. Sim. Eu tenho uma outra paciente que é aluna, ela também é minha paciente desde que nasceu. Ela já está com 12 anos, ela teve uma dor na coluna. O dia que ela chegou para eu atender, a dona dela não sabia o que estava acontecendo. A Bia é um amor de pessoa, ela cuida da, da, como se fosse filho. Ela deitava no chão, chorava e olhava para as costas, assim, querendo me dizer o que estava acontecendo. Então, assim, os animais eles têm uma interação muito forte, né? A gente tem que é, procurar entender no olhar deles o que eles estão querendo, mas eles falam com os olhos, né? É,
0: e, e vale também lembrar você que tem seu pet aí, que você ama o seu pet você tem que ficar atento aos sinais, né, doutora? Sim. porque, como você disse, eles não falam, mas eles transmitem o um recado para você. Você né? tem que estar tá também atento para receber e para entender o que está acontecendo. É porque
1: tudo que é diagnosticado precoce tem um tratamento é, mais efetivo, né? Então, assim, quando a gente trata uma dor de ouvido no começo, ela é uma dor de ouvido mais fácil. Às vezes ela pode chegar um motite lá dentro interna, que a gente chama, e dá problema neurológico. Sem né? Então, a gente fala que a otite não é só uma otite, né? A otite, ela, é importante você determinar a causa e poder tratar. Porque, de repente, lá na frente o animal vai ficar surdo por conta de uma otite mal curada. E eu é. acho que não é isso que ninguém quer, né? Quem tem um pet hoje, que é, tem o amor, né? Que tem, que é quer o melhor para eles, né? Então, com certeza, o melhor é tudo sendo é, diagnosticado e tratado precocemente.
0: E aquele dono que, ah, é frescura, ah, é, tá coçando. É.
1: Ainda tem muito
0: desse tipo de pessoa. Ainda, né? é.
1: Ainda existe, né? Aqueles tutores que são mais raiz, né? Uhum. É, é lógico que a gente fala que. O que levou os animais serem mais alérgicos? O que levou os animais serem mais sensíveis? Foi a gente colocou eles numa bolha. Assim Sim. como os pais colocam os filhos numa bolha. Eu, quando era criança, eu vivia descalça, eu andava na terra, eu comia terra, eu fazia bolinha de terra, eu comia. Hoje em dia, a mamãe não deixa um filho viver assim. E a é. gente não deixa muito mais os pets viverem assim também. Sim. Então, isso vai gerando é, um pouco mais de conflito do organismo. Então, se o organismo não está acostumado a receber... Um, um antígeno, né? um, um desafio, quando ele recebe aquele desafio, o organismo entende aquilo como uma batalha e lança a mão de um monte de coisa para tentar resolver aquilo. Uma coisa que seria simples. Ele o organismo dele mesmo faz uma batalha e geralmente é aí que aparecem as alergias. Sim. Então, por que, que aquele cachorro de 20 anos atrás que morava na fazenda não tinha alergia? Por que, que a gente...
0: É quase ah. igual ao ser humano também, né? Exatamente. A gente também foi criando barreiras. Foi
1: criando. Por que que os nossos pais, há 60 anos atrás, existia criança intolerante a leite? Sim. Hoje em dia, quase todas as crianças são alérgicas, e hoje, né? E
0: naquela época, as crianças já nasciam na, na, grudadas na, na vaca. Na, na já, porque vaca, né? é, é,
1: já mamavam e ninguém tinha nada. Hoje em dia, não, as coisas mudaram muito, né? Então, essa, esse ambiente muito estéreo, tudo muito limpo, isso é bom, mas, por outro lado, o organismo da gente fica mais sensível, né? E dos animais, em consequência, vão junto. Porque antigamente, o bicho vivia... Lá no quintal, uhum. hoje é em cima da cama Exato né? Então, não estou falando que isso é ruim, pelo contrário O afeto, a proximidade dele para junto da gente é maravilhosa, mas eles têm que ser um pouquinho o cachorro também. Eu tenho clientes que não põem o cachorro para andar no chão da rua para não sujar a patinha. O cachorro precisa disso. É assim como a criança precisa pisar na terra, precisa andar na grama.
0: Mas é uma barreira muito louca que a gente vem vivendo hoje em dia que é. o, o, o seu pet é mais bem tratado do que até um filho de vez em quando. É, eu só quero deixar um recado para você que tá assistindo no YouTube, se tiver tudo certinho aí, deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no canal para você poder comentar na nossa live, que às vezes a pessoa fica perdida. Ah, não consigo comentar. Tem que se inscrever no canal para poder deixar o seu comentário. Já tem comentário aqui no nosso YouTube. É, a Maria Fernanda Hayashi. Disse que você é a melhor veterinária de Marília, <risos> né? Deve ser sua cliente aí.
1: É minha filha. <risos> é sua filha? Ah, tá é fazendo... a melhor
0: cliente, então. Tá
1: fazendo veterinária também. Depois a gente vai ter mais uma aí Ai, trabalhando com a gente. Ai, que desafio doido seguir a carreira
0: dos pais, hein? E a sua mãe também tá deixando um beijão aqui a dona Sônia de Ângeles, né? Parabéns, filha querida, pelo seu desempenho profissional. Que Deus te abençoe e a sua caminhada. Beijos, amamos você. É muito legal esse carinho familiar realmente... É, é chegando e, e participando aqui da nossa live. Como eu já disse, pessoal, se você estiver aí curtindo a nossa live do podcast do site é se você já se inscreve aí para poder toda terça e toda sexta-feira estar tá curtindo aqui um convidado diferente. Hoje a doutora Renata está trazendo toda a sua experiência e todo o seu amor pelos pets lá na Pet PetClean Dermato. Você falou uma coisa muito interessante que eu já ia tocar nesse assunto, é, cachorro dormir em cima da cama, doutora, faz mal para o dono, faz mal para a criança? Como é que funciona para a gente cuidar disso? É,
1: existe um mito muito grande, né? Então a gente pega um cachorrinho, fi filhotinho, pequenininho, todo é, bonitinho, né, engraçadinho, e põe na cama. Aí ele começa a crescer, a gente não quer mais ele na cama. Uhum. E aí o bichinho sofre. Então eu oriento sempre assim os meus clientes. Eu tenho um pet. Ele precisa dormir na cama? Não, não. Mas eu quero que ele durma na cama, ok. Uhum. Só que ele vai dormir na cama o resto da vida. Ele não vai entender que, ah, eu sou pequenininho, bonitinho, vou dormir na cama. A hora que eu ficar grande, eu não vou mais, é. né? Quando a gente faz isso, o bichinho sofre. Porque você tira ele da cama. Então, assim, vamos deixar ele na cama? Vamos. Então, ele vai ficar até ele envelhecer na cama. Uhum. Não vamos, vai ser um cachorro que vai ser criado no quintal, independente da raça. Uhum. é um Aliás, é um shih tzu, é um pastor alemão. É um golden. Eu tenho uma tia que tem um golden de 42 que ele dorme na cama.
0: Deve ser lindo. Só que foi
1: opção dela, Sim. né? Então assim a gente tem que é, manter a rotina. Assim como a gente mantém uma rotina para filho, os pets também precisam de rotina. É, ele começou a dormir na cama, eu engravidei. E agora? Meu uhum. cachorro tá com 5 anos, ele dormiu a vida inteira na cama. Aí agora eu vou tirar ele da cama. Não!
0: O Mike nunca saiu da cama, até hoje não é meu pai.
1: Por que, que você vai tirar ele da cama? Ai, porque me falaram que ele pode passar doença. O que, que o cachorro pode passar de doença? Se é. você manter ele vermifugado, que são as verminoses, que são zoonoses. Se você manter ele vacinado... O que, que ele pode passar de doença? Eu sou veterinária há 22 anos. Eu nunca peguei doença de cachorro. E eu não sou aquela que usa luva o tempo inteiro, não. Sim. Eu, eu sou meio é, rainha, sabe? Eu coloco <risos> luva quando realmente precisa. Eu tenho alergia do pozinho da luva, então eu coloco quando realmente precisa. Então, assim, é, é lógico que os cuidados de higiene a gente tem que ter, né? Mas não tem. O cachorro não vai te passar uma doença de contato se você manter ele bem cuidado, vacinado uhum. e vermifugado, com presco. Com um produto para não pegar pulgue e carrapato. Você não vai pegar um cachorro que você pegou na rua, cheio de verme, com carrapato e pôr na sua cama. Aí você vai pegar carrapato dele, aí você vai pegar verme dele. Mas caso contrário, se tiver tudo em ordem, você pode deixar ele na cama sem problema nenhum. O problema maior, entre aspas, são os gatos, né? Que é, todo mundo fala, ah, o gato ele é um portador de toxoplasmose. E a toxoplasmose é uma doença que se uma grávida pega, ela pode... É, o neném é, causa surdez, né? Nasceu com alguns problemas. Entendi. Então, assim, uma mulher grávida não pode pegar toxoplasmose. Mas o gato não é o único vilão dessa história. É,
0: mas o gato já é mais independente. Ele, até que ele se vira, né? O é... cachorro, eu acho que ele é mais dependente da gente. Ah, né? Mas eu
1: já vi cliente que deu embora gato, que deu embora oh, cachorro, louco. porque o médico pediu pra dar porque tava grávida e a gravidez era de risco, Pelo sabe? De e é uma Deus. judiação, porque o bichinho sofre, porque você imagina cê com tantos anos cuidando, e aí e você dá, né? O bichinho ele se adapta, é, vai se adaptar, vai, mas vai sofrer para isso. Então, acho que a gente antes de pegar um animal, independente da raça, pode ser um vira-lata da rua, Sim. a gente tem que pensar. O animal ele tem um custo, o animal ele tem é, necessidades fisiológicas que tem que ser é, tratadas, né? Ele tem que tomar vacina, ele tem que tomar vermífago, ele tem que tomar é, remédio de pulga, ele tem que comer ração, tem que comer uma comida de boa qualidade. Não é só ir lá e pegar um bichinho da rua e achar que você tá fazendo é, o certo, sabe? A gente tem que ter essa, essa consciência, isso é muito importante. E
0: aquela questão do bem-estar animal é muito importante, Exatamente, é muito
1: importante. É né? E não é porque é um liás, é um chito, é um poodle, é um pastor, é independente, é um animal. Sim. É o vira-lata que você resolveu pegar da rua. Eu peguei, eu tenho um compromisso com ele. Sim. Né? Ele não Sabe sair e procurar comida, ele não sabe sair e ter dinheiro para ir no mercado, ele precisa de você, né? Então isso é muito importante. E como assim, só para finalizar a história da gravidez, que eu acho que isso é um, uma, um, um, um assunto importante, Sim. É, a toxoplasmose por um gato transmitir, que ele seja um portador que não tenha sintoma, mas ele tem a doença, ele pode transmitir? Ele pode, mas para Gente, se contaminar, eu tenho que ingerir os oscistos que estão nas fezes. Então, o gato tem que fazer um cocô. O cocô fica ali dois dias para exporular os oscistos hum, ali. Sim. E aí, eu tenho que mexer naquele cocô e pôr a minha mão na boca.
0: Uma coisa que não é bem indicada pra você fazer no coronavírus, né, minha filha? Pelo amor Eita. de Deus.
1: Então, assim, dificilmente você vai pegar uma toxoplasmose do gato.
0: A gente usa de, de exemplo agora o coronavírus, porque parece que o brasileiro agora que tá aprendendo Aprendeu a lavar a, lava a, mão, a mão, né? É.
1: E outra, você também não vai deixar o cocô dois dias na caixinha, não, né, do gato? Não, nem pau.
0: Então, o cheiro não... é horrível. Tem que tirar. Ah. O gato também, o gato não gosta.
1: Então, assim, é os cuidados de higiene. Mas eu estou grávida, não sei se o meu gato tem toxoplasmose, o que eu faço? Primeiro, faz o teste para ver se ele tem ou não. Aí ah, ele tem, vou dar embora? Não, você vai tomar cuidado. Você não vai você limpar a casinha do seu gato? Sim. Pede para outra pessoa limpar o banheirinho do seu gato. Eu, para você, eu tenho três filhos. Cuido de bicho. Se o um marido
0: não servir nem pra limpar o gato, <risos> troca esse marido aí, pelo amor é de Deus.
1: Verdade. É verdade. Eu tenho 22 anos de profissão e eu, não, e eu sou minha sorologia para toxoplasmose negativa. E eu acabei de falar, antes de a gente entrar nesse assunto, que eu não sou uma pessoa que usa luva frequentemente. Sim, mas eu lavo as mãos. Sim. Então, não é fácil pegar toxoplasmose. Ou então, seja, a gente dá certo não pegar, dá né? Dá certo não pegar. É muito mais fácil a gente se contaminar comendo verduras de hortas que às vezes é, um gato fez um cocô e aquele gato estava contaminado e esporulou ali. Sim. barata também a é transmissor de toxoplasmose, então não é só o gato, o coitadinho do gato acaba sendo um vilão de uma história que não é tão grave assim, né, então acho que a gente precisa, antes de tomar qualquer decisão, tomar mais informação.
0: Eu também acho, por isso que nós estamos aqui hoje trazendo informação para você, pelo amor de Deus, não vai dar o seu bichinho, que o seu bichinho tem amor por você. Ele não é o, o, o Quarteiro que vai levar a carta na sua casa Ele ama você, os bichinhos amam a gente e mesmo é, Tem muita gente que fala ah, Gato não tem amor ao dono É porque você nunca teve gato Porque meus gatos, sempre tive gato na casa da minha mãe Era gataiada, aquela gataiada louca Nunca tive problema de saúde A minha sobrinha até hoje, ela tem os gatos Dela, na casa dela, ela tem alergia Mas ela se cuida pra ter os gatos é o que você falou, depende da gente também, não é só do animal, Com né? Com certeza. Na verdade, muito mais depende é, muito da, mais gente, da gente, né? 100% é. quase depende da gente. E você vai deixando aí seus comentários. A gente vai, daqui a pegar uns assuntos raros aqui. É, o Danilo Fossalusa, deve ser isso aí, Danilo. Se não for, você deixa o um comentário aí. Parabéns, doutora Renata, pelo conteúdo, o site Marilense também. É... Eu acho que deve ser outro parente seu aqui, a Fabiana. Fabiana, Amigo. sua irmã. Sua irmã. Eu tô, eu tô né? <risos> mandou aqui, ó. É, a família é, ama essa veterinária. Olha que bonitinho. <risos> eu operei a vista recentemente. E eu tô ainda me adaptando a essa lente. Mas tá, é tão gostoso, depois que você é cego durante uns anos, Sei. operar, gente. Se você tem problema de catarata, se você tem problema na sua vista e puder colocar uma lente no seu olho, vai e coloca. E se for no Dr. Sérgio lá em Garça ainda, ou se o doutor Sérgio Asperti, vai confiante que lá, e aqui o doutor Luiz Carlos também, eu, 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 são os meus médicos dos olhos, eles cuidam com o maior carinho da gente. Mandar um beijo para eles. É, assunto de, de PET é muito corriqueiro, né, mas falta muita informação também. Eu tenho sempre uma curiosidade muito grande, doutora... Sobre as outras variedades de pet. Porque é. a gente fala de pet, o gato e o cachorro... Que a gente está mais acostumado. Sim. Mas tem gente que tem pet de tudo quanto é jeito. Tem. Como é que faz para ter outros tipos de pet? Marília, tem algum tipo de pet diferente que você atende lá?
1: É, na verdade, a nossa especialidade é cachorro e gato. né? Esses pets exóticos que a gente chama... aí São os veterinários de silvestres que vão atender. Ah. Então tem cobra... Tem gente que tem... Aí os hamsters, né? Que são os mais comunzinhos. Os coelhos. É, aí tem uma espécie... Uma infinidade de espécies de aves, né? Calopsita é muito comum, né? O pessoal tem calopsita. Tem gente que tem iguana... Que é aquele lagarto, né? Então, Bonito assim, ele. são bonitos. São espécies que. É, eles são muito diferentes de cachorro e gato. Uhum. Então, tem o um veterinário específico para tratar. Lá na clínica a gente não mexe nessa parte de silvestres. Mas, né? mas
0: assim, a minha dúvida é mais sobre o.
1: Legalização
0: é, disso. Porque tem muita gente que acha ruim. Até mesmo de ter um pássaro, por exemplo, em casa. É, tem gente que odeia esse tipo de comportamento do ser humano. De ter uma cobra, por exemplo, ou de ter um animal que era para tá na estar na natureza e estar tá dentro de casa. Tem muito essa barreira aqui? De... É,
1: é sim. Na verdade, a gente... Tem que saber de onde vai pegar a procedência desses animais. Sim. Não é o certo você tirar esses animais da natureza, uhum. porque eles são da natureza. Sim. Agora existe já, assim como existe canil de cachorro, canil que você compra raças, lugares que vendem esses, anima esses animais que tudo liberado pelo Ibama, já tem toda a documentação. Aí sim, esses animais foram criados em cativeiro. Então, esses animais não sabem viver na natureza. Se você pegar um animal desse e soltar na natureza, ele entendi, vai morrer. Entendi. Você imagina quem tem uma cobra. Quando eu fazia faculdade, eu tinha uma <risos> colega de turma que ela tinha, naquela época, ela tinha uma pitombol. Eu, particularmente, morro de medo. Pelo amor de <risos> Deus, eu não passo nem perto é, também. A gente ia na faculdade pegar os ratinhos. Aí ela pegava o ratinho, tadinho, do ratinho. Aí ela pega o rato, aí eles, davam, eles batem o rato pra ele ficar meio desnorteado e joga pra cobra. A cobra não tem nem o trabalho de caçar. Pega essa cobra e solta lá na natureza. É, é, você joga, é você joga, não pode jogar o rato morto. Ele ah. Tem que estar tá vivo, senão eles não comem.
0: Ah, tem essa e frescura tem... igual aquele japonês que come o peixe quase já ali na hora de que é mais fresco é mais gostoso. É. Você já viu esse negócio de peixe mais fresco é. é mais gostoso? Eu vou falar uma coisa para você. Eu às vezes eu tenho esse negócio de ativista dentro de mim, viu? É. É, quanto, é, e realmente você falando disso, é, é, tem que ser vivo. Então o, o, aquele animal jamais vai poder ser reintegrado. A... Imagina,
1: ela, ela deixava o ratinho tonto e jogava lá dentro, a cobra dava o bote e engolia. Aí ela passava, sei lá, uma semana para dar outro ratinho para essa cobra comer. Porque aí ela vai fazendo que a cobra engole, né? E ah. vai fazendo a digestão devagarzinho. Aí você imagina essa cobra na natureza. Você acha que ele ia saber caçar? É. Não ia saber, ele ia morrer de fome. A mesma coisa com... Tem pássaro, né? Você põe o um alpiste lá pra ele, você põe, tá tudo na mão. Se você soltar ele na natureza, ele vai morrer de fome. Então, a gente precisa ter essa consciência também. Eu acho que a gente não tem que julgar o que a pessoa gosta. Tem gente que gosta de cobra, tudo bem. Sim. Se ela estiver cuidando direito da cobra, e a cobra for legalizada, tudo bem, né? Então... É tartaruga, né? jabuti, tem muito, né? Tem gente que... Tartaruga também tem uma
0: coisa que eu tenho curiosidade. Elas têm mais de 100 anos de idade, vive, né? A gente vive, morre, morre, morre em ela carne é, ela tá ali, é, né? Ela tá ali.
1: Louro também, né? Antigamente todo mundo tinha louro, né? Uma avó, uma bisavó sempre tinha um louro. Hoje em dia também tem que ser tudo legalizado, né? É, eles ficam com anilha para mostrar né? Que é, que é aquele anelzinho que põe na pulseirinha deles para mostrar que são tudo legalizado. Mas tem bastante, sim, esses animais é, silvestres, né? Sendo domesticados. É que eu, eu brinco, assim, que eles não vão no rabo pra gente.
0: Uhum. Né? Ah, deve deve é... ser bem diferente, né?
1: <risos> Se bem que o, é, os pássaros, eles interagem muito também, sabe? Até esses, essas maritacas, tem gente que pega da, do ninho pequenininho e vai criando, eles socializam bem, é, mas eu, o cachorro o cachorro e o gato, eles, a demonstração de carinho, o gato vem se esfregando na sua perna, ronronando, demonstrando carinho. <risos> né? O cachorro vem lá banando o rabo, pulando Bem, você fazendo festa.
0: Tudo então,
1: é, são as espécies que a gente se, se identificou para poder trabalhar. Mesmo porque ninguém é bom em tudo, né? A gente precisa, para se especializar uhum. e, e conseguir dar o melhor para eles, a gente precisa escolher alguma coisa. Eu até brinco que eu falo assim, cavalo, às vezes alguém me fala, ai meu cavalo, tá... olha, eu não sei nem o que come mais. Porque foi uma coisa que eu não fiz, né? Na faculdade, eu aprendi na faculdade e 20 anos depois eu nunca mais estudei sobre isso. Uhum. Então, e, e os animais, dentre as espécies, eles são muito diferentes. É, mesmo entre cachorro e gato, já são diferentes, né? Você vê que um dorme de dia, outro dorme de noite. Sim. É, um gosta de, de pular o dia inteiro, outro gosta de ficar quietinho. O comportamento deles já são diferentes, o metabolismo é diferente, as medicações são diferentes, não é tudo de remédio que pode usar. Então a gente tem que meu avô sempre falava, a gente tem que ir até onde o braço alcança, <risos> Sim. né, do tudo não dá para saber, então de silvestres eu vou ficar devendo, realmente eu sei muito pouco, mas... Mas é legal que né, você legal? deu
0: uma, uma pincelada por é. cima, e aí tem muita gente que tem realmente a curiosidade, né, porque se você for então querer ter um bicho desse exótico e tal, você vai ter que procurar as leis, Sim. procurar as autoridades para poder entender como é que funciona... É. É, depois a, Renata, a doutora Renato pode trazer um colega dela que seja especialista aqui no podcast para falar sobre esses, Podemos, esses bichos malucos que eu, eu vou <risos> falar para você, só vejo na televisão e olha lá. Porque eu teria um certo receio, né? A gente que sim. nunca teve, não sei, pode ser que seja normal. E a gente tem um preconceito realmente um preconceito. Agora, voltando aos nossos queridos gatos e cachorros, que são é, 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 os mais comuns, né? E o que a gente. É, não é o que a gente ama, mas que é mais comum mesmo para a gente que está acostumado com pet, que é pet, né? Aquele pet comum. É, cachorro e gato, doutora, qual é a maior diferença entre os dois? Eu, eu tenho cachorro e gato em casa. Qual que é a maior diferença entre as duas espécies para você?
1: Eu acho que a maior diferença dos dois é, é que o gato é muito independente, né? E o cachorro é muito dependente. O cachorro quer a gente o tempo todo. É, se você tá no quarto, ele tá no quarto Se você vai a sala, ele vai a sala Se você vai pro banheiro, ele vai pro banheiro uhum. Se você sai, ele não come O gato, ele é mais independente Nesse sentido, né O gato, ele é muito apegado com o ambiente Com as coisas dele Ah, então se eu for embora, ele não vai sentir minha falta? Vai, porque ele uhum. quer você dentro do ambiente dele uhum. E se você for embora E levar ele, ele vai sentir? Vai sentir também, porque ele sente falta Do ambiente dele e o gato, por mais que a gente é, saiba que tem muitas pessoas, que tem muitos gatos, é, tem gato, não são todos, é lógico, mas tem gato que não gostam de viver em sociedade, tem gato que é muito solitário, o cachorro, é difícil você pegar um cachorro que ele não gosta de sociedade, o cachorro gosta de brincar, o cachorro gosta de fazer Sim. folia, né? É, tem as raças que são mais encrenqueira, com o cachorro mesmo, né? Mas, de modo geral, eles gostam de socializar. O gato, ele é mais independente. É, eu tenho alguns clientes de gato que colocou mais um gato na casa e o gato adoeceu. Porque ele não queria, ele não aceitava. Uhum. Ele começa a arrancar pelo. Sim. Ele começa a fazer xixi com sangue. Ele sobe num armário e não sai daquele armário por nada. Porque ele tá triste, ele tá deprimido. E eu tenho um outro, uma outra cliente de um gato que ele arrancava pelo daqui. E eu falava pra dona, ele arranca o pelo. Ela falava, não, ele não arranca. Eu não vejo ele morder. Tá caindo. Fizemos exame de tudo. Até biópsia de pele. Não tinha nada na pele. Eu falava, esse gato arranca o pelo. Ela falava, não arranca. Eu falei, ele arranca a hora que a senhora dorme. <risos> é, ele arranca. É verdade. E aí a gente foi descobrir... Que ele realmente arrancava o pelo porque a filha dela tinha ido embora de casa.
0: Nossa.
1: E aí... Aí como é que levou... explica não ser apegado
0: ao ser humano?
1: Exatamente. A filha dela levou esse gato para São Paulo junto com ela e nunca mais ela arrancou o pelo. Então é por isso que eu falo, o gato ele é independente? Ele é independente. Mas não quer dizer que ele não é apegado. Ele é também. Só que é diferente, né? O comportamento deles é diferente.
0: E depende também do tratamento, né, doutora? Às vezes Ela... o dono é um pouco mais rústico com o gato ou com o cachorro e ele vai se adequando ao Sim, dono. Sim, é
1: o tratamento com certeza é, influencia, mas influencia também muito a personalidade, né? É que nem filho, você tem, eu tenho três e um não é igual ao outro. Sim. E a gente tratou do mesmo jeito. Cachorro também, às vezes você tem mais do que um, tem dois, tem três e cada um é de um jeito. É lógico que o jeito que a gente trata influencia, mas tem muito também do individual, né?
0: Bom, tem mais abraços aqui pra você. Hoje, olha, tá bombando <risos> aqui o chat. Vai mandando a sua mensagem aí que eu vou lendo, tá, gente? O Danilo eu já falei, né? O Danilo eu já falei. A Fabiana eu já falei. Ela colocou aqui embaixo de novo o Quem é Fanny? A
1: cachorra dela. Ela vem lá de Aracatuba pra gente cuidar dela. Ah, <risos>
0: atrás mesmo, que é de confiança. É, o Alexandre Medeiros mandando aqui também a melhor, a Dermato. É, a Paula Martelo, o Mar Martelato... Doutora Renata é uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme. E um hum. beijinho para você aqui.
1: Obrigada.
0: Gente, vai, vai chegando aí, vai se inscrevendo no canal, porque tem novidades já do canal daqui dessa semana, tá? Tem live hoje, terça-feira, tem live na sexta-feira. E vai ser muito bacana que a partir de agora, desse mês, a gente vai fazer sempre duas entrevistas durante a semana, porque a demanda aumentou. Né? e o pessoal está curtindo demais o podcast do site O Mariliense, e você vai se inscrevendo e vai conhecendo o nosso trabalho também porque aqui a gente vai conhecendo vocês e aí vocês vão conhecendo a gente devagarzinho a gente vai se conhecendo, né doutor Isso mesmo. É muito legal. E ficou muito bonito, né? Para você que ainda não conhece a nova Pet Clean, ficou muito legal. Ficou é, realmente é, é, os, os adereços, né? Eu sempre falo. É, são um caso à parte, né? Porque a gente realmente se encanta quando entra lá e tem muita variedade de, de produtos para a gente levar pro cachorro, para a gente comprar. É, é, virou assim é, um mercado muito forte, né? Em expansão essa coisa de pet, né, doutora?
1: É sim, hoje em dia a gente tem muita marca, né? Muita variedade em biscoito, em petisco, em cama, em roupa, em comedor, em acessório, em medicamento, né? Então, é, em marca de ração, é, a expansão desse mercado ele é muito grande, né? Mesmo pelo motivo que a gente comentou no início, né? Os pets eles são cada vez mais da família. Sim. Tem gente que escolhe não ter filho e ter cachorro, né? E, e escolhe, né? E escolhe e escolhe, uhum. então é, e mesmo quem tem, a minha irmã até comentou aí, né, até vou tá o, o exemplo dela, quando ela quis ter um cachorro ela falou, Renata, agora eu quero ter um cachorro que cachorro que eu vou ter aí eu falei assim, ah, um cachorro resistente ao é o poodle, né, vamos procurar um poodle, ela falou ah, eu quero igual a sua, que era a Bebel, que é a minha shih tzu. eu falei, ah, a shih tzu tem muito problema de pele hein? aí ela falou, não, então não vamos arrumar outra, aí arrumamos essa poodle para ela meu cunhado não queria de jeito nenhum o cachorro
0: Cheats é complicado. É, aí
1: pegou a Poodle, taca a puldo, que é a fan. Hum. Não queria de jeito nenhum. A cachorra dorme até na barriga dele. Hoje em dia, na cama, não sai de dentro do quarto. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente não quer, mas o bichinho consegue cativar um amor tão grande na gente. Sim. E ele tá do lado, ele fala assim pra minha irmã: Fabiana, aí ó, o cachorro, ó, o cachorro que é isso? Ah, como você vai sair e não vai levar ela? Às vezes minha irmã vai pra casa da, da sogra ele fala, como que você vai? Vai deixá-la aqui? Sim. Onde vai, leva. Então, assim, eu falo que o pet transforma até a gente, sabe? É, às vezes a gente tem aquele coração mais duro, que nem o Renato era, né, assim, que não queria de jeito nenhum, e hoje em dia é um, babão, é um babão, é um babão. É,
0: e é muito <risos> incrível, realmente, o amor que a gente começa a ter é instantâneo, assim, porque eles já chegam com esse amor todo pra sim, gente, né? Sim. É, igual você falou, você pode brigar, você pode, ah, faz isso, aquilo, não sei o quê, e ele tá lá no tá seu lá pé, seu lado, ele, não, é. ele não sai do seu lado, é incrível é. isso.
1: É, e... Como que o
0: cachorro é amoroso, com né? Com
1: certeza, e em decorrência disso... o um dono, a... né? É, Porque
0: e... com, com os outros cachorros, de vez em quando, dá, uma, dá umas ah, mordidas é. por aí.
1: <risos> tem alguns que sim. Em decorrência <risos> disso, vem vindo as necessidades, né? Então a gente vê que nem a gente comentou cachorro alérgico, então existe ração para cachorro alérgico. Tem cachorro com problema urinário, tem ração para cachorro com problema urinário, para problema renal, para problema cardíaco, para problema hepático. Então, o mercado vai vendo isso e vai lançando o produto, né? Então, o um produto desde ração específica como é, medicamento né? uma gama de medicamento assim, a farmácia veterinária cresce absurdamente é, a, linha, a linha de acessórios também, então você vê lá, hoje em dia tem uma caminha que é com tecido até aquablock que é igual aquele que você tem no jardim da sua casa né? na parte é, da área de lazer que você pode colocar lá para o cachorro tecido hipoalergênico, comedouro é, de, de vários materiais para todos os gostos né então o, o mercado tem lançado muita coisa para conseguir é, abraçar esse, esse público né? que cada vez é mais exigente
0: Ali você está rodeada de grandes condomínios, ali, né? o pessoal ali deve ser mais exigente, essa questão da exigência em Marília, doutora, é, é um marco de Marília porque tem faculdade, nós temos aqui o doutor Fábio Manhoso, que eu quero deixar um abraço para ele, que está convidadaço para vir aqui, doutor Fábio sempre muito cordial, é, Marília é, é um celeiro, né, nesse uhum. meio de vocês aí, a exigência é, vai lá em cima, porque como tem muita gente, realmente vocês têm que
1: se reinventar, né. É, é, cada vez mais, né, as pessoas estão mais exigentes mesmo, né, é, o que eu acho que a gente tenta dar um diferencial, porque você tem que ter alguns diferenciais, né, Para você conseguir crescer dentro do mercado, que é o que você falou, é, é um mercado que cresce, então, cada hora abre um, né, você é. tem, você fica, acaba ficando rodeado mesmo. É, eu acho que um dos maiores é, fatores, assim, que a gente precisa ter é o atendimento, né, eu acho que o atendimento é você ter um, um relacionamento bom com seus clientes, você treinar a sua equipe para poder, porque sozinho você não faz verão, né? Você tem que ter uma equipe. Sim. Então você treinar a sua equipe, graças a Deus, assim, um beijo para todo mundo da Pet Clean, assim, que a nossa equipe é maravilhosa. Assim. É Só mesmo. tenho que agradecer é, a Josi, a Tainá, né? Que são as meninas que ficam na frente, o pessoal do Banitosa, o Yuri, eu brinco, que é meu Ricardão, eu chamo ele o dia inteiro, é o que ele faz tudo, sabe? É o marido de aluguel, né? Que faz tudo, a Elo, que também tinha ido embora para Bauru, voltou. Agora, essa novidade aí também na Pet Clean, né? luta tá com a gente desde o começo desde que a gente abriu em 2014, ela já estava lá, aí ela foi embora para Bauru, ficou três meses e voltou, tá aí de novo na nossa equipe, é uma alegria muito grande né, ter ela de volta, o Alexandre, o Emerson, né. É, aí tem, tem a, a nossa é, auxiliar de limpeza lá, né, que eu falo que é uma mãezona para todo mundo, que é a Noêmia, que cuida da gente, faz nosso café, fica lá perguntando se a gente quer água e cuidando da gente com tanto carinho, e temos também, para fechar a nossa equipe, o Dr. Marcos, né, que é, assim, Marcos, eu conheço ele já há mais de 15 anos, Trabalhei com ele antes e depois tive a, a, assim, a alegria de poder trabalhar com ele agora de novo. E o Marcos é assim, uma pessoa que quem conhece... Ele né, é iluminadas. Ele é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que é, tem muito carisma, é uma pessoa que tem muito conhecimento e é uma humildade que não tem tamanho. né Então assim, isso eu, eu, eu falo que para a gente trabalhar junto, é, a gente tem que ter uma equipe que... Pense e, e, e tenha os mesmos sentimentos que você. E, graças Sim. a Deus, essa equipe que eu tenho é maravilhosa.
0: É, e o Yuri, se eu não me engano, o Yuri estudou comigo na escola, hein? Depois, preciso lembrar, eu vi ele lá esses dias, mas tava de máscara e eu sempre com problema de vista. E uhum. agora que eu tirei o problema, <risos> eu falei, ó, oh, eu acho que ele estudou comigo na escola. Um beijo para ele também. E a gente, falando aqui sobre esse assunto, doutora, de, de equipe e tal, tem uma história muito bacana, que eu sempre falo que você tem que ser grato por tudo que acontece na com vida, certeza. né? Com certeza. E nada melhor que uma oportunidade como essa, que eu tô aqui com você batendo papo, de contar uma história. É, por um tempo eu fui síndico do condomínio lá, que eu tenho um apartamento, e, e de repente, assim, num dia eu tava saindo com a minha esposa e com a minha filha, e a gente viu um gato que morava no condomínio ser atropelado, né? E aquela situação toda da gente... Ah, o gato não sei o quê. E a gente levou o gatinho até a Pet Clean, né? Que é onde a gente sempre... É, é, era muito perto, ele muito perto do condomínio. É, não passou outra opção, né? E levando o gatinho lá, o gatinho tinha um trauma na, na mandíbula, né? Que ficou realmente complicado. Não sei se a senhora lembra desse, uhum. desse, desse tratamento. É, e eu, o tratamento que vocês deram para aquele animalzinho, não sendo meu, assim, sabe? Era um animal que morava no condomínio, uhum. é, e no condomínio tem esse, esse um, um cuidado com os animais ali que moram. Não sei se ainda está, porque eu, eu mudei de lá, é, mas conhecendo as pessoas que moram lá, eu acredito que ainda continua da mesma maneira. O, o atendimento, assim, foi fenomenal, sabe? O atendimento, tanto na questão de atendimento na hora da emergência que deve ser punk pra vocês, né? Mas também no tratamento, no decorrer do tratamento, né? Como o pessoal sabe, síndico não pode tirar dinheiro do condomínio pra tratar animal ou pra tratar uma pessoa, nem nada. A gente fez uma vaquinha lá, tal, e a gente acabou completando lá o restante do, do negócio. E isso também é muito importante. Porque onde que eu iria, entendeu? Porque uhum. é um momento de desespero, tipo assim. E eu não tinha dinheiro sobrando para poder fazer um tratamento, entendeu? Então é o momento de agradecer você, agradecer toda a sua equipe, que eles estão lá realmente para trazer esse diferencial no atendimento e é humano, né? Atendimento é, humano, né? A gente né? tem
1: que ter essa humanidade, né? É, lógico que a gente... Eu falei, se a gente pudesse fazer tudo de graça, a gente gostaria, né? Sim. Porque a gente só quer o bem-estar deles. Mas a gente, nossa vida é cheia de, é, de, de conta, né? Então a gente tem que... Tem
0: também nosso compromisso. É, é capitalismo,
1: né? né? É. A gente vive num país capitalista, então a gente tem que ter é, os custos, né? Mas assim, eu acho que eu trabalhar com amor, né? E ter é, esse cuidado, é, não, não pensar só no dinheiro, né? Isso é importante. Eu, eu falo, eu até brinco às vezes com o meu marido eu falo, ah, eu acho que eu nunca vou ficar rica, porque eu não consigo é, pensar só assim, sabe? Botar mas, o eu, pelo, lugar, é, né? mas pelo menos eu durmo feliz, eu boto Sim. a minha, minha cabeça ali no travesseiro e fico assim, satisfeita né, da maneira como a gente tem feito. É que tem gente que abusa, né?
0: Sim, <risos> tem que gente bom. que às vezes abusa
1: dessa, dessa bondade, né? Mas, mas a filantropia gente, também. <risos>
0: Então, veja lá.
1: Mas é, eu acho que é importante, a gente tem que ter essa parte humana, né? Em toda, em toda a profissão, né? em tudo e, que e a gente faz. E eu quis
0: realmente lembrar porque é um diferencial, né? Não é em todo lugar que você vai ter esse atendimento humanitário, atendimento com um olhar específico, porque a gente era cliente e tal, beleza. Mas eu vejo que não é só esse o fator, né? o fator de realmente a equipe estar tá treinada para dar aquele atendimento no momento necessário. E eu só tenho a agradecer, assim, por, por, por um momento tão traumático, porque eu nunca tinha passado por aquilo, né, uhum. uma coisa é o nosso pet, outra coisa é um pet de, que morava ali, era um vou colocar pet de terceiro, mas não é, é pet de terceiro, era um morador no condomínio, é. né, e, e foi muito bem tratado, inclusive a Silvia, né, ficou um tempo com ele, depois também conseguiu um lar para ele, fazendo também esse trabalho de arruxar lar para os animais, lar responsável, né, eu acho muito importante o papel das ONGs de Marília nesse, fa nesse fator aí. Uhum. Acho que tem pouco incentivo aí. Isso aí é um papo para quem for de uma ONG e vier conversar comigo. É, mas ali eu me senti acolhido. E que esse bom. acolhimento é muito importante.
1: Ai, a gente fica feliz, viu? É, falo que a, a gratidão, como você disse, né, é um sentimento que. Que completa a gente, Sim. né? Então, a gente tem que. Eu sou grata a você, né, por a gente estar tá aqui, por a gente estar tá conversando, tendo esse bate-papo. E também sou grata pela sua gratidão, né? Porque. Hoje em dia as pessoas acham que a gente só tem obrigações, né? É. Tipo, ah, oh, não fez mais que obrigação. Uhum. E, na verdade, não deixa de ser uma obrigação. Mas é uma obrigação que a gente fez com tanto amor, né? E que você conseguiu reconhecer. Então, isso pra gente já, já ganhou o dia. É, a
0: gente passa muito a correria, gente. É. Às vezes a gente não para pra conversar é. e... Vocês ali estão sempre no 220, não, a gente não é. tem tempo para sentar e tomar um café e às vezes colocar essas ideias em é, um lugar. É e é muito bom, porque se está em 220 e está rodando é porque tem clientela, né?
1: Sim. E sim. a clientela
0: de vocês ali é muito especial, né?
1: Ah, gente, é, eu vou colo colo dar uma comparação, né? Meus filhos quando eu era pequenininho, estudavam numa escola pequena. É, chega na, na portaria da escola... Oi, Renata, oi, Manu, oi, Maria Fernanda, oi, todo mundo... Você é a mãe daquela criança. Aí eles cresceram, foram para uma escola maior. Aí você se sente um número... Você né? chega, então não estou questionando, é lógico que a criança tem que passar por isso, Sim. né, porque ela precisa crescer também, tem que sair debaixo da asa. Tem. Mas nossa, a primeira vez que ela entrou no... que eles entraram naquela escola maior me deu até um gelo. Eu falei, meu Deus! E assim, 10 anos já estudando nessa escola, você chega lá e ninguém sabe seu nome.
0: Exatamente.
1: Então, eu, eu, eu estudou cinco anos nessa outra escola menor, que foi até crescer um pouquinho, e você, desde o primeiro dia, você era a Renata, mãe daquela criança. Dez anos depois, ele tá lá naquela escola e ninguém nem sabe quem é você. Uhum. Né? Então, é o que você falou, é mais um número, é mais um ali dentro. Isso é ruim? Não tô dizendo que é ruim para o crescimento da criança. Mas, às vezes, acaba acontecendo isso no mundo pet, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma cliente, uma, ela falou assim, ah, me indicaram você, porque eu levo né, o meu cachorro numa clínica grande e agora ele ficou assim, eu mandei uma mensagem ninguém me dá um respaldo e aí falou que eu tenho que levar o cachorro lá, eu queria ver se você pode me ajudar, eu falei, olha, é difícil eu conseguir te ajudar, eu não, nunca tendo visto o animal, né, é, tem muitos casos que você vai ter que levar mesmo mas eu posso te ajudar de algum jeito, ela não, porque ele tá super bem, só fez um cocôzinho assim, eu só queria tirar uma dúvida do que pode ser, e ninguém pode me, me, me dar esse resguardo aí eu falei, ó, oh, vem aqui com ele pra gente se conhecer, faz isso e isso mas vem aqui pra gente se conhecer, que aí fica mais fácil né, da gente estar tá conversando e então, assim, às vezes as, as pessoas acham que ah, eu vou ter que levar num hospital, né? Ou eu vou ter que estar tá num lugar grande para eu poder ser bem atendido. E às vezes a gente consegue te dar um atendimento muito mais direcionado por você estar tá num centro um pouco menor. Sim. Porque é, vai ser sempre as mesmas pessoas que vão estar tá te atendendo, vai ser sempre. É, às vezes estou tá, eu tá ou tal Marcos, mas a gente está sempre muito próximo, porque a gente está sempre trocando informação dos casos. Sim. Eu atendi, mas ele consegue ver porque a gente está sempre sempre junto, tá sempre conversando, então a gente consegue ter esse negócio da escola menor que eu falei pra vocês. Uhum. Esse, esse contato maior com o cliente, esse, é, essa proximidade maior com o pet e com, e com os proprietários também.
0: Isso é interessante, uhum. né, de você falar, porque é, tem que criar um pouco, quebrar um pouco dessas barreiras, é, pessoal, de, de, às vezes, é um pouco de preconceito de algumas coisas. E esse atendimento mais próximo vem de encontro à nossa necessidade. né A gente está num mundo muito rápido, muito dinâmico, muito para ontem. E quando é questão de saúde, saúde animal, saúde do seu pet, eu acredito que vale a pena você parar um pouco para pensar e para ter esse atendimento mais, mais próximo. Você tocou um assunto muito legal. É, é porque Marília é uma cidade muito agitada e as pessoas não têm tempo, né? E elas querem levar lá o pet para tomar banho rapidinho, é pegado aqui meia horinha, acha que é pizza. <risos> e não é bem assim, né, gente? Tem que ter toda uma preparação, tem que ter todo um cuidado. É, é o, o, o Mike, por exemplo, o Mike sempre foi um cachorro que teve é, alergia, ele, tem, ele é alérgico, é a tópica e tal. E a gente, durante um ano, a gente não soube o que era e a gente correu muitos pet shops assim. E foi muito paliativo, né? O atendimento não era esse atendimento que você tá falando aqui, eu só descobri lá. É, não menosprezando os atendimentos anteriores, mas não descobriram o que era. E só quem descobriu foi o Dr. Marcos mesmo. É, e aí a gente começou o tratamento, é um tratamento caro, é um tratamento que você tem que ter um, um, um respaldo financeiro para fazer. E eu até brinco com a Thalita, às vezes a gente não, não faz pra gente, mas faz pro PET. É. É porque o pet é nosso filho mesmo, é uma questão de amor incondicional, tanto da gente para ele quanto dele para a gente. E esse, esse atendimento uh, que foi feito ali, que achou o diagnóstico para a gente poder tratar essa doença. É uma doença, igual você falou no começo, eles sofrem muito. E até eu descobri o que era, a gente descobri, e o doutor Marcos realmente falar ah, é isso mesmo. É, eu tenho certeza que o meu cachorro sofreu muito, sabe? Pela falta, de, às vezes, de cuidar da gente parar, vamos resolver isso aqui, vamos lá é, é, vamos lá amanhã não vamos lá daqui um mês, vamos lá daqui um ano, a gente vai postergando muita coisa e a saúde a gente não pode deixar pra depois, porque depois vai ser inevitável, vai ser uma coisa que vai ser muito chata, né? Que vai vir a óbito ser um bichinho e ele não aguenta uma gata da minha mãe também tinha esse problema de, de era uma, uma persa e ela morreu de dor de ouvido. E aí a gente não sabia o que era também. E ela faleceu de dor de ouvido. E então fica aí o, 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 a dica, né? Porque a gente está aí batendo esse papo com a doutora, que eu estou aqui falando até demais hoje, mas eu sinto que é o momento de eu deixar um depoimento, deixar uma fala também é, sobre isso, né? Sobre o atendimento e sobre você ir atrás do problema do seu, do seu pet. Não deixa para depois. Depois pode ser tarde. Eu acho que já deve ter tido caso assim lá com vocês, né? Depois foi ah, sim. inevitável, sim, né?
1: Sim, é. é. Às vezes as pessoas acham que é uma coisinha boba, né? Vou tratando em casa, vou esperando, vou esperando. Aí eu falo que dá aquele desespero da noite que acha que ah, agora ele não vai passar essa noite. Uhum. Aí leva. Às vezes é tarde demais. O que, que a gente pode fazer? Às vezes o animal já chega chocado, já chega é, no finalzinho, né? E aí você não tem muito mais o que fazer. Aí às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, mas ele morreu do quê? Falando não dá nem pra você saber, porque ele já chegou morrendo. Sim. Né? Então, assim, hoje em dia é, a gente trabalha muito com medicina preventiva. Sim. O que é medicina preventiva? É o que a gente comentou no começo. Vacinar vermifugar, controlar pulga e carrapato porque pulga e carrapato transmite doença, porque se a gente não vacinar ele pode pegar uma parvovirose uma sinomose e morrer disso, ou uhum. você vai gastar muito mais dinheiro com internação do que você gastaria com a vacina, usar vacina boa, a vacina importada, que não adianta nada você usar vacina ruim, né Leishmaniose, que também é uma doença que está aí, né? Ainda Sim. que a gente ainda tem é, nossa, hoje não existe mais região endêmica, todo lugar tem leishmaniose. Marília também tem bastante. Então precisamos deixar os animais com repelente, é, temos as vacinas também, né? Para estar tá fazendo. Então a gente precisa fazer prevenção. Ah, e agora ele já tem leishmaniose. O que, que eu vou fazer? Eu vou tratar. Uhum. Hoje em dia a gente pode tratar. Antigamente não podia, tinha que fazer eutanásia. Hoje em dia a gente pode. Existem também medicamentos muito efetivos para tratamento. Eu recentemente atendi um paciente. É, ele chama Sherlock, é um Round. Ele já estava em tratamento. Fazia dois anos de ferida na pele. Dois anos Meu de colar. Deus. Dois anos dormindo e ficando de colar 24 horas. Porque senão ele se comia. E... Eu e sei bem o
0: que é isso, viu, doutor? O Mike, numa época, estava assim.
1: Dois anos, ela não podia tirar o colar. Ele tinha ferida no cotovelo, ele tinha ferida no rosto, ele tinha ferida é, na pele, até na boca ele tinha é. ferida também. E aí a gente fez o exame e ele tinha leishmaniose. Meu Jesus. E a gente começou a tratar ele com 20 dias... Ele, tirou, ele não deu 20 dias, ela já tirou o colar, com 20 dias as lesões estavam fechadas, e assim, é, eles são umas graças, eles moram em Oriente, e, e a, o Gabriel, né, que é o irmão, na verdade eu atendi um cachorrinho dele, e ele falou para mim, eu vou te indicar pra Laura, que era a irmã dele, porque meu cachorro tá assim, assim, e ele levou, e o Sherlock, assim, a Laura ficou quando eu falei que era leite leishmaniose, ela ficou desesperada porque ela achou que ela ia ter que sacrificar o cachorro. Sim. E quando a gente entrou com o tratamento 20 dias depois, ela falou assim, olha, eu não sei nem como te agradecer, porque o cachorro não sabia o que era viver sem colar. Eu tenho depois até as fotos desse, desse animal, eu vou dispor para vocês dar uma olhada. Que é assim, Eu acho que isso, isso faz... A alegria da nossa profissão, sabe? Sim. Você poder dar bem-estar pro animal. Ele tá indo para fazer o tratamento, a cada 20 dias ele faz, a gente tem que monitorar, é uma doença que a gente tem que monitorar, não é saber que tem e não cuidar, então a gente tem que cuidar. Mas assim, ele chega lá, assim, ele até perdeu aquela cara de triste. Você imagina, ser dois anos, 24 horas com um colar na é cabeça? É complicado, né? E agora ele tá lá, uma graça, gente. Então isso assim... Para mim, eu falo que é, vale a pena noite sem dormir, você ir atender no plantão, você uhum. trabalhar às vezes cansada, porque às vezes você vai, né? Trabalha no plantão, no outro dia você tá lá, firme, forte, vamos, vamos, vamos. Mas vê esse restabelecimento deles pra gente, falo que não tem preço.
0: Essa é uma dúvida também que eu acho uhum. que muita gente tem, né? Como é que vocês aguentam, hein?
1: Ah, é, 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 sozinho realmente é difícil, né? Sozinho é difícil, mas eu divido com o Marcos, né? Os plantões. Então, cada dia um tá de plantão, é, a gente como é, procura concentrar os atendimentos durante o dia só quando é uma emergência mesmo né às vezes o animal não escolhe hora né para ficar doente então a Sim. gente tem o nosso atendimento 24 horas pelo celular a gente tem o celular do plantão e, então um dia sou eu, um dia é ele, um fim de semana sou eu, outro fim de semana é ele. Quando um tá de férias, o outro cobre o outro, né? Sozinho realmente fica difícil, né? Mas em dois Sim. a gente consegue se, se ajudar bastante.
0: E o coração fica de pedra depois de um tempo de profissão ou ainda é, tem muito amor pelos bichinhos? Ah,
1: assim, a gente aprende a lidar com as situações, né? A gente aprende. Porque no começo você acha que você vai desistir. Por conta disso, ah, mas a gente ainda sofre, <risos> a gente ainda, eu, eu sou muito chorona, né, eu ainda choro junto com o cliente, é, como já tô com muito tempo de profissão, então eu tenho cliente que eu, eu comentei aqui que eu peguei neném, Sim. que já tá envelhecendo que às vezes já tá morrendo. Sim. E aí eu choro junto. Eu choro, eu sou chorona. Então
0: coração de pedra fica uma armada, <risos> ai, né? Ai, eu sou chorona. <risos> Olha, tenho um abraços aqui, beijos, que eu tenho que te atualizar aqui. O César que você falou, de Ângeles, mandou aqui, né? É seu irmão, né? É meu irmão. É um exemplo de pessoa que se reinventa e se supera a cada dia. Maravilhosa. Parabéns. <risos> Pode mandar um beijo para ele agora. Um
1: beijo, você... <risos> ele também é, outro, é outra pessoa iluminada. Ele é o Fitalmo, viu? É? Só que é em Campinas. É ah, em Campinas. não, é, muito é que Campinas, <risos> eu não vou beber
0: água de Campinas <risos> hoje. Não, deixa para lá. É, o Danilo é, tá mandando palminhas aqui para você. Danilo Fossalusa. O Luiz Bernardoni, que é nosso colunista aqui do site, também mandando os parabéns. E te parabenizando pela profissão, né? E pelo amor aos animais. A Mari Selma Silva ah. Souza, parabéns, doutora Renata, amo você.
1: Ah, que gracinha, minha cliente linda. Um beijo, Mari. Tem novidade,
0: então, na Pet Clean, né? Você vai ter que vir o... quando tiver a novidade concretada, né? Quando tiver tudo certinho para contar mais detalhes. Vamos. Mas são coisas que a cidade vai evoluindo e vocês têm que evoluir também, né, doutora?
1: É, que nem eu falei, né? A gente continua com o nosso atendimento né? É geral também, é, fazemos cirurgia, temos internação, mas a Dermato é uma paixão que vem crescendo e a gente está com muita novidade, está com uma novidade quentinha aí para vir, né? é, um, uma, uma coisa inovadora na nossa região. É, o lugar mais próximo que tem isso que a gente está querendo trazer para Marília São Paulo. Eu ainda não vou contar... Então vamos... não é tão <risos> próximo
0: assim, tem São Paulo, São Paulo, não é tão próximo é, assim, né? Não,
1: <risos> então assim, eu acho que é uma coisa que a gente tá querendo trazer aqui, que, querendo não, que nós vamos trazer para vocês, com o intuito de cada vez mais é, poder dar qualidade pros nossos pets, né? Mas depois a gente vem contar a novidade certinho.
0: Isso, e deixando novamente aqui o serviço para você que ainda, ah, tá passando ali na frente, ah, saiu, onde que tá. Gente, é muito perto. Né? Nenhum quarteirão de distância. Só descer um pouquinho a rua, um pouquinhozinho assim. É, o pessoal que conhece o Bar Bahia, que o Bar Bahia eu acho que é o bar mais famoso da cidade. É a esquina <risos> que, assim... É, é, pessoal realmente... gente boíssima. Nossa, eles são fantásticos.
1: Nossa, são...
0: É, ficou do lado. Do lado. Do lado. Então Do não lado. tem como você errar, descer o meio quarteirão ali... Pode até com...
1: levar o pet, tomar banho e tomar uma cerveja no Bahia. Eu
0: conto, espera um pouquinho ali, <risos> você toma uma cervejinha, meu filho, fica tudo certo. Eu quero agradecer demais a sua presença hoje aqui, foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu é, que agradeço. Já te convido de antemão para voltar, para contar novidades, né? É, e Marília precisa realmente de empresários como você... E pensam na cidade, pensam em trazer coisas novas para a cidade. Marília é uma cidade que muita gente é, desdenha, que acha que é a cidade pequena e não sei o quê, e não falta nada aqui. Pra, não, nós não perdemos em nada para cidades de maior de 300 mil habitantes. É impressionante como Marília a é grande. gente tem
1: pessoa de coração muito bom, né? Temos, é, que nem você comentou, né, que a gente é rodeado ali de prédios, não sei o quê, mas eu tenho cliente do Maracá. Sim. Eu tenho uma cliente que é do Maracá, que é a Deia. Um beijo aí, Deia Silva. É, que traz a Kate, a Kate também tinha um problema de pele muito feio, ela traz pra gente, mas é lá do Maracá, vocês têm noção, a lonjura que é quantos pets ela não passa pra atravessar a cidade para chegar aqui na gente. Então, assim, a gente tem daqui, mas temos gente da cidade toda, né? E isso é muito gratificante pra gente.
0: E você, então, da zona sul ali, da zona oeste ali, é oeste, né? Oeste é o é, aeroporto, é, né? Aeroporto, é. Temos, é. bandeirantes,
1: que eu acho que é leste, zona sul, zona norte. Norte a gente tem cliente na cidade inteira, graças a
0: Deus. E você que não conhece, dê oportunidade, né? Leva o seu pet lá, bate o papo, toma esse café, é, que realmente você vai ver que o atendimento lá é diferente, né? É, como a gente já disse aqui no, no nosso podcast, é, o atendimento humanizado é diferente, gente. É uma coisa que vai trazer realmente a solução às vezes, até que imediata do problema do seu pet. Não perca tempo porque depois é tarde demais. Muito obrigado, doutora Renata, por Obrigada essa companhia aí. hoje. Foi muito bacana o bate-papo o pessoal aqui interagindo, seus amigos, seus, seus familiares. Um beijo para todos eles. Obrigado Obrigada. pelo carinho de vocês aí. E Obrigada. se inscreva, viu, gente? É, o botãozinho vermelho aí embaixo. <risos> obrigado mesmo, doutora Renata. Obrigada até a próxima. Obrigada eu. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. tchau.